0: Welkom bij Geluid van Zuid.
1: Dit is
0: een Supporters bespreken het wel en we van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken. Noord.
1: Ja, ja, ja. Geluid van Zuid, aflevering 1. In het, uh, in het jaar 2022. Janu januari hebben we net gehad. We zitten met één voetje in februari en de derby is in aantocht. Uh, naast mij hier Ellen Mannens. De redacteur hand in hand. Auteur voor altijd de eerste. Mooi Feyenoord boek. Galool, de theatervoorstelling. Stadion Sportnieuws. Wist ik nog wat?
2: Ik heb ooit een project gemaakt over 365 Feyenoord -vrouwen.
1: Ah ja, de, de fijnoordvrouwen. Ja. ja. En uh, verder ook hier vast, uh, vaste host uh, Harry Kerklaan. Feyenoord-supporter sinds de roemruchte jaren 70, Met negen dienstjaren bij uh, het magazine Hand in Hand van de Feyenoord-supportersvereniging. Uh, geestelijk vader van de ultieme Feyenoord-quiz, professor Feyenoord. En uh, uh, tekstschrijver en uh, hier ook aanwezig. Goedemorgen, Harry. Goedemorgen, dames en heren. Ja. En uh, ja, aflevering één, gelijk ook een, een, een gast hier in de studio, Anton Slotboom. Spartaan schrijver, bestseller-auteur... Ter plaatse.
0: In het Hol van de Leeuw begint ik mij. Hè? Omringd door fijne supporters. in deze studio. Uh, dat,
1: dat, ik voel de derby nu al. Dat is de warme persoonlijkheden <laughs> ja, waar je mee hebt omringd, Anton. Goedemorgen. Ja, ja en ik, ik ben er ook, uh, Dave Geensen, Vijf jaar met uh, onder andere met Harry ook aan de hand in hand gewerkt. En zit sinds het seizoen uh, 92-93, dat weet u allemaal nog wel... Willem van Hanegem werd toen kampioen met een stripfiguren-elftal... op de tribune van de Kuip. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Tijdens de zoveelste lockdown uh, vielen veel fijne supporters in een uh, zwart gat. Het uh, balletje rolde wel, je kon de wedstrijden wel zien... maar het voelde incompleet. Je wilde erbij zijn, die massale hunkering voelen, het gejuich... of de diepe zucht naar zoveelste misser. Die gang naar het stadion, de zak patat... De geur van verschraald bier, dezelfde gezichten, de rituelen. Ja, dat begon toch wel te kriebelen. En dat was voor ons uh, een aanleiding om eventjes uh, de handen ineen te slaan en verhalen op te rakelen. Want uh, wat gaan we precies doen met deze show? We gaan de club, het DNA, de geschiedenis en het legioen op de snijplank leggen. Om een antwoord te krijgen op de vraag: wat is dat voor een club? Wat we niet gaan doen, is oeverloos doorzagen over hoog druk zetten, de punt naar achteren, naar voren. En Ons uh, helemaal verliezen in de actualiteit, daar zijn al heel veel andere mooie programma's voor. Ellen, uh, hoe kijk jij, uh, jij hier naar? Hoe zit jij hier erin?
2: Ik ben zo ontzettend blij dat we niet over voetbal gaan praten, want ik vind alles leuk aan Feyenoord. Maar als we het over voetbal moeten hebben, heb ik geen zin meer in.
1: Harry, wat, uh, wat, wat doe jij hier op deze regenachtige, donkere ochtend? Nou
3: ja, meepraten en uh, hier mijn mijn natuurlijk. En ja, ik, zeg, ik vind het wel dat je mooi zegt dat wij. Zeg maar, over wat is dat voor de club? Dat we gaan praten over het supporterschap van Feyenoord. Van de, van de tolrijke fijne supporters want het is een gemelleerd gezelschap. En het verenigen allemaal dat ene gevoel en dat, 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 dat
1: een, ik was voor ons een onuitputtelijke bron voor uh, mooie verhalen. Dat gaan we doen dan. En in deze eerste aflevering hebben we, uh, hebben we een thema, uh, de derby zoals gezegd. Uh, we hebben een gast, we hebben een mooie column, uh, ja we gaan beginnen jongens. En... We ...allemaal eerst een rondje maken in een tanga -slippel. Nog gelachen? Harry. Ja. Hebben we nog gelachen? Nou,
3: echt. Ja, uh, dit is een uh, rubriek bestemd. met uh, wat we eventjes uh, de, zeg maar, de actualiteit. De, lichtelijk de actualiteit doornemen. En uh, ja, we hebben eigenlijk niet gelachen. En uh, de, de bedoeling is dat we wat paar leuke dingetjes zouden vertellen. maar die hebben we eventjes. Uh, gezegd niet kunnen vinden. Integendeel. Uh, we hebben afgelopen zaterdag. zijn we, met jullie, naar de Kaap geweest voor. Uh, Wim Jansen.
2: Ja, we waren erbij inderdaad. Stond er braaf te klappen. Het was mooi. Ik, was een beetje, ik maakte me een beetje zorgen. Jij, Dave, toen ik aankwam bij het stadion... dacht ik, ik vind het weinig voor zo'n grote clubman. Weinig mensen. Ik vond het rustig.
1: Ja, uh, we hebben natuurlijk heel kort geleden... ook nog uh, het moment gehad met Christian Guian. Uh, Koemerlijn Moelijn er nog uh, redelijk bij, hoe dat ja. ging. Um, ja, heftig. Wel heftig, maar toch ook uh, passend, uh, passend en mooie eerbetoon... aan de grote kleine man.
2: Ja, ik vond wel dat ik erheen moest. Ook al heb ik helemaal niet... Uh... Uh, de hele 1970 niet meegemaakt, 1974 niet meegemaakt. De ommekeer waar dit natuurlijk heel belangrijk in was, heb ik dan, dat is een beetje mijn start geweest van mijn supporterschap. Maar die man die is zo belangrijk geweest voor de club. En hij heeft mijn leven een beetje gered, moet ik ook eerlijk zeggen. Want ik ging in uh, uh, 2019 uh, vrolijk huppelend naar Glasgow om daar even Celtic supporters te interviewen en spelers voor het boek van 1970, voor het boek over de Europa Cup. En ik had er niet helemaal bij stilgestaan dat 50 jaar na dato... de pijn nog steeds zo groot was bij die Celtic supporters. Dus ze deden de eerste stap naar achter. En dan zeiden ze, maar Wim Jansen, Wim Jansen. En ik dacht, die man die gaat me nu redden. Want ze wilden eigenlijk helemaal niet hebben over 1970. Dus eerst moest ik even hebben over het seizoen 97, 98. Toen hij natuurlijk de King of Kings naar Celtic had gehaald, Henkel Larsson. En toen hij had gezorgd dat de Ten in the row van de Rangers gestopt werd... Nou, en toen we Wim Janssen hadden gehad, mochten we het over 1970 hebben.
1: Bijzonder. Wat mij opviel, eh, dat was ook uh, bij, uh, bij Rijmond goed te zien. Uh, Wim Janssen uh, was natuurlijk niet heel prominent in de media aanwezig, maar heeft een diepe, diepe indruk achtergelaten bij zijn uh, collega's. Peter Bos kwam volgens mij vanuit uh, het buitenland uh, naar Rotterdam. Wie zei je? Lyon. Oh. Lyon, ja, uit Frankrijk. Uh, ze waren er allemaal en uh, ja, mooie, mooie quotes voorbij horen komen. Sto een stofzuiger, maar wel van een goed merk. <lacht>
2: jaar.
1: Veel waardering als voetballer en mensen. En ook zijn zoon hoorde ik gisteren, Wim Jansen junior. Uh, ja, dat moet je ook niet vergeten. Hij was natuurlijk een icoon van de club, maar hij was ook een opa en een vader uh, en een echtgenoot. En uh, dat is natuurlijk ook een hele rare gewaarwording om, om, om je vader in zo'n setting... Uh, ja, te begraven met al die mensen erbij. Je voelt, je voelt je ook een beetje pottenkijker haast. Want hij is natuurlijk ja. een man, maar hij is ook een familieman. Ja.
2: Moet je dit dan niet doen? Moet je dan zeggen, hij was dat zo'n bescheiden man... Moeten we gewoon maar niet zo'n mega afscheid doen?
3: Nou ja, het is stuk. Ik, ik neem aan dat wel het wel onderdeel was van de hele uitvaart. Ik neem aan dat hij ook nog, even lelijk gezegd, netjes... Een, 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 een uitvaart die familiekring heeft gehad. Dat is het moment is ook nog. Maar ja, hij ontkomt natuurlijk niet aan om ook even naar Feyenoord te gaan. Dus Absoluut. Dus, hij uh, uh, is een trainer, speler, alles is hij daar geweest.
1: Ja, nee, dat was ook uiteraard een besloten deel, uh, mm. gelukkig. En mm. uh, ja, bescheiden man. de meest, uh, meest ja, opvallende quote die ik gehoord heb, is iets uh, van de recente geschiedenis De knecht van Verbeek. Als jij... <tie> Dan ben je echt te groot hè. Als je Gert-Jan Verbeek de Kuip binnen ziet komen en je zegt, nou dan ga ik wel assistent zijn. Dan kan je je ego echt opzij zetten. Ja, mooi gezegd. is heel bijzonder. Hij
3: ging er ook wel gelijk weer weg hè. Volgens mij was hij nog eerder weg dan Verbeek.
1: Ja, volgens mij wel.
3: Of tegelijkertijd. Hij
1: had het snel gezien.
3: Hij had het snel gezien, ja. Toch zo sowieso altijd zijn eigen plan. Wij zelf ging hij ook gewoon naar zullen we weg. Ondanks dat iedereen. Een geweldig vond. Silent exit. Silent exit.
2: Ja, als die oneenigheid was, dan was hij weg. Hij was heel erg strikt.
3: Wat ik dus bijzonder vond, weet je het is echt een, het is natuurlijk een van de grote drie, Moulijn van Haan en Janse. En uh, het was een hele stille man, heel bescheiden, en maar wel twee hele bijzondere uh, anekdotes als zijn kont hangen. Dat is die ijsbal. Weet je wel, uh, een ijsbal die ook hem net, een jongetje van 12 groot, een ijsbal, die raakte hem net op zijn hoofd, bij hoe vaak gebeurt dat, een ijsbal die goed komt, en dat komt precies op zijn hoofd en dan tegen Ajax en dan verliezen ze en dan moet hij naar een kwartier eruit. Dat is gewoon een heel raar heroïsch verhaal wat hij helemaal niet wilde, maar hem wel eens overkomen. Dat, maakt hem, dat, dat past eigenlijk bij die bescheiden man past eigenlijk niet dat rare heroïsche verhaal in de tijd. Nee de spiegel stond dat namelijk ook stond de verhaal over Wim Janssen, maar ook wel weer over die ijsbal. Zonde. Ja, nou ja, ja Dat is maar, uh, Doe die ja, andere anekdote. Maar wat veel, deze, was, deze wat veel was is natuurlijk die andere anekdote. Dat was natuurlijk dat uh, met Theo Komen. Het, het, uh, dat hij die, uh, die voorzet geeft op Milaan. En Doe op die... jij Theo eens na? Nou, ik kan, ik, uh, dat gaat mij misschien een andere keer wel lukken, maar nu nog even niet. Het is dus niet voor de eerste keer. Maar uh, ik heb het verslag van Theo Komen op dat, dat TV-verslag gelegd. En Theo Komen zit er dus gewoon de ene keer naar en de andere keer, ziet hij er gewoon naast. Hij begint over, prima, gedaan, Theo van de uivenbode. is gewoon weer van Arnhem. Dan loopt, die, uh, loopt Frans Anziel met de bal. Dan zegt hij, ah, loop Wim Jansen, loopt daar het strafstofgebied binnen? Frans Anziel loopt gewoon halve week het veld ergens. En dan krijgt Wim Jansen pas de bal. En die gaat er dan in. En uh, dan ligt die bal met de goal en... Wordt bijna al afgetrapt. En Theo Koop denkt nog steeds dat
2: tot geen doelpunt is. Michael. Ik dacht dat hij erover ging. Hij zit erin.
3: Ik vond dat, dat zijn wel twee dingen. Ja, een intriest ding en een, een, een grappig ding. Die zeg maar,
1: uh, haak staan op de bescheidenheid van Wim ja. ik. Een grote, grote een grote kleine man. W wat bij mij echt voor uh, een soort raar gevoel altijd zorgde. Was als ik hem in de binnenstad van Rotterdam zag uh, rondkuieren met een. Uh, met een plastic tasje van de Albert Heijn. <laughs> uh, over het Binnenwegplein. Volgens mij woonde hij daar in de buurt. Althans, ik zag hem daar vaak. En dan denk je ook, ja, dit is wel een, uh, een grote meneer. De wereldbeker gepakt, de Europacup 1. Een van de iconen. En ja, ja die man die moet ook zijn boodschappen doen ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En is niet helemaal schat, helemaal rijk geworden in die tijd. Maar dat is, ja, ik vond het altijd een he hele rare gewaarwording... om die man uh, tussen het gewone volk te zien uh, bewegen. En uh, ja... Zo keek hij ook uit zijn ogen. Van ja, ik moet gewoon mijn boodschappen doen. E Wat er gebeurt
2: er? <sumptie> <sumptie> ik had ook
1: altijd een hele goede naam. Wim Olsen.
2: <sumptie> <sumptie> ja, ja, normaal kon ik niet. Welke
1: we, we, normale naam moet je hebben? <sumptie> um, over normaal gesproken. We zitten nu, uh, ja, laten we hopen. Uh, een uitlopen van de, van de zoveelste lockdown. En dit weekend uh, is het weer toegestaan in Nederland. Uh, we mogen weer...
2: Ja, wij zaten gisteren om zes uur natuurlijk uh, voor de computer op de laptop, uh, op de telefoon uh, te klikken en te verversen om een kaartje te claimen. Tenminste, ik heb het mijn vader laten doen. Ik weet niet wat jullie hebben gedaan. Hebben jullie geclaimd? Nee. Of uh, gaan jullie boycotten? Dat kan ook doen, nee, natuurlijk, kan niet
1: natuurlijk, ja, hè? Nou, boycotten. Ja, dat is wat. Ja. Ja, ik, heb hem, ik heb hem wel geclaimd. En ik las later ook nog uh, over die boycott. En uh, ja... Ik ben nog een beetje in verwarring. Ik weet niet goed wat ik ervan moet vinden. Er wordt online wordt er uh, geroepen, uh, het is niet goed voor de club en ze gaan dan onderdoor. Het kost geld. Tegelijkertijd zie ik ook een club die wel dan de poorten opengooit. Dus hoe dat dan precies zit, weet ik nog niet. Uh, Twente heeft de boel wel dicht, Harry?
3: Ja, uh, Ja. ja ik, uh, Twente heeft de boel wel dicht. Is dat zo? Ik weet niet of ze thuis spelen. Ik weet niet. Twente heeft in ieder geval gezegd of, of allemaal of niemand. En uh, Ik weet niet of ze thuis spelen. Feyenoord doet 1 derde, dat is 14.000. Uh, ja, dat is meer dan in Duitsland bijvoorbeeld. In uh, Duitsland doen ze, ik heb het even zitten kijken, hele boekkaart. Uh, uh, Leipzig mag 500 toeschouwers hebben, 3000, 1000, allemaal een soort genodigden in Duitsland. In België, uh, tussen de 50 à 70% wordt bezet. Uh, en wij doen in uh, Nederland 30%. Ja, en over die boycotten, ja, dat snap ik eerlijk gezegd niet helemaal, ik bedoel dat mensen lekker naar Feyenoord gaan als ze dat willen. We roepen allemaal: voetbal speel je voor de supporters. En dan, en dan mogen we, we er één. en dan gaan we ineens boycotten. Ja, ja voor ik snap alle het
2: supporters, dat is het ding. Voetbal He? is voor alle supporters, dat is waar die boycott nu voor is. We gaan met z'n ja, ja, allen of we gaan ja, niet. Maar, ja, ja,
3: Dat is mooi gezegd, boycott is voor alle supporters. Maar tegelijkertijd is het een vrije land als mensen naar Feyenoord willen gaan. Nee,
2: nee, nee, voetbal is voor alle supporters. Dus we boycotten zolang we niet met z'n allen mogen. Dat is een beetje de boodschap ervan geweest. Maar ik moet zeggen dat die aantrekkingskracht te groot is. Als ik hoor, je mag naar het stadion, dan denk ik nergens meer over na. Dan ga ik gewoon blind direct naar het stadion toe
1: ja nou, In ieder geval zal hij door twee derde van de sporters wel geboycott worden. En laten we hopen dat dit snel uh, klaar Laat is. Ja, de twee derde kan geen kaartje hebben. God, zo scherp, jongens.
3: Ja, trouwens, ik vind het wel al hulde voor iemand die uh, wil, wil, wil boycott hoor. Ik heb het één keer geprobeerd de wedstrijd te boycotten. Dat was de allereerste play-offs-wedstrijd. Ik meen dat dat in Groningen was, dus ik weet niet meer precies. In ieder geval, uh, ik zat daar. Maar ik denk, ik ga niet naar die play-offs. Weet je wel, dat was toen een grote spandoeken. De competitie duurt 34 dagen. Vanwege dat de wedstrijden fuck de playoffs en ik was het helemaal mee eens. Daarmee wel dus. En toen, uh, en toen kreeg ik toch een beetje uh, spijt van mijn uh, actie om niet naar de play wedstrijd te gaan. En toen dacht ik, hoe los ik dat nou op? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een verhaal schrijven over, uh, over de, wat er gebeurt achter de schermen... ...bij de tv-opnames tv van een voetbalwedstrijd. Nee, dat en dat, uh, dat uh, diende ik in en, dat, en ik mocht dat verhaal schrijven. Dus dan krijg ik zo'n kaart waar je overal mee in de kaart mag komen. Dus persruimte in, tunnel in, wedstrijd, veldtop, op, overal. En uh, dus uh, dacht ik, nou, weet je wat? En toen nog, uh, en ik eindigde in de regiewagen. Weet je dat ding dat staat aan de spoorkant? Ja. En uh, ik denk zo, dus ik, heb, kom ik mooi naar het boycott, kom ik er helemaal mooi uit. Ik zeg, ik, 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 ik zie twintig schermen die ik Feyenoord uh, tegen spelen. Ik zit in de kuip, maar ik zit niet op de tribune. Ik vond het een beetje een mooie, laffe oplossing voor mijn boycott.
2: <laughs> Dit is hoe journalisten werken, <laughs>
3: ja. <laughs> en ik zit daar, ik zit daar waar je goed die wedstrijd begon. En dan zit bij je voorstellen, ik zit dat twee meter achter de regisseur. Die hele tijd zit van, hey, close-up, de uh, roodschapen daar vier hebben. Uh, 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 uh. En ik zat natuurlijk alleen maar te vloeken, te schelden. Ik ben daar vier minuten ik al weggestuurd. En toen hebben ze hier een ander wagentje <laughs> nee, afgevoerd. ik moest, ik moest het is moest gelijk de waarheid. Na vier minuten al. Toen ja, zal dus ik toch op de tribune uiteindelijk. Dus ja, mijn boycott was goed bedoeld, maar niet helemaal uitgekomen. Nou, ik, uitgekomen.
1: Ik ben blij dat je het nu nog noemt. En uh, uh, hij is in ieder geval nu uh, waargenomen uh, door het grote publiek. Wie? Die jouw boycott actie. van jou, jouw actie. Oh, ja. Ja, mocht iemand het niet <laughs> hebben opgemerkt, dan uh, nu alsnog. We, <laughs> ja. hebben ons, uh, uh, ja, we mogen ons ook uh, rijk rekenen met uh, Peenvogel ja. Jeroen Koot. Die heeft een, uh, een column voor ons geschreven. Daar gaan we Start even naar luisteren.
4: Naar. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, mijn wieg stond net iets dichter bij het kasteel dan bij de Kuip. Het scheelt slechts een paar kilometer, maar toch. Een gloryhunter kun je me echter niet noemen, want ik werd supporter van Feyenoord in de slechte helft van de jaren tachtig. Een periode zonder succes en ook het tijdperk van verschrikkelijke kledingkeuzes. Je kon het legioen destijds uittekenen in hun groene bombejacks, de matjes in de nek en de bordeelsluipers aan de voeten. In de Kuip hing de geur van pis en wiet en vandalisme was nooit ver weg. Plafende politiehonden overstemden het kleine beetje dat nog over was van het legioen. En zelfs op de middelbare school in Rotterdam ben ik uitgelachen op mijn openlijke liefde voor Feyenoord. Het was kortom een nogal grimmige periode om Feyenoord supporter te zijn. Een groot contrast met de ronkende leaders die ISBN tegenwoordig de eten in slingert. Daarop zie je vrolijk lachende supporters met juichende kinderen, gestoken in de nieuwste uitshirts en altijd schijnt de zon. En dat beeld, dat steekt een beetje. In een slordig bijgehouden Excel-sheet noteer ik bij hoeveel wedstrijden van Feyenoord ik de afgelopen 37 jaar ben geweest. Maar na al die wedstrijden van Feyenoord, ik schat een stuk of duizend, ben ik nul keer herkenbaar op televisie te zien. Het dichtste wat in de buurt kwam was tijdens een wedstrijd op het kasteel eind jaren 80. Tijdens het derby volgde camera Jan Mulder, gestoken in het blauwe uitschut met HCS op de borst. Links in het uitvak, naast een vlag waar Hattem Groet Feyenoord op staat zie ik mezelf onmiskenbaar staan. De Siax, de spijkerbroek van Krums en het groene bombejak. Het is maar goed dat de camera niet veel hoger gaat. Want niet alleen de kledingkeuzes waren slecht. De brilmonturen waren destijds helemaal lachwekkend. En lachen deed ik eind jaren tachtig niet. Zelfs niet met een overwinning op zak en een korte terugreis voor de boeg.
1: Pas getekend, Peinvol. Jeroen Koot. Volg hem online op Twitter. Uh, ja, dan uh, de hoofdmaaltijd uh, van vandaag, Sparta, of uh, beter gezegd uh, de derby, Feyenoord Sparta. Uh, te gast Anton Slotboom. Anton, uh, misschien kun je jezelf nog heel even kort voorstellen. Dat heb Zeker. ik heel snel gedaan net. Ik ben een gefrustreerde Spartaan in de weken dat ze uh, de
0: derby spelen. Dan krijg ik het altijd een beetje heet. Nee, uh, ja, ik ben journalist, hè, maar ik ben een journalist uh, zoals ze vroeger journalist waren. Dus fanatiek voor één club. Dus ik ben een Spartaan. En dat steek ik niet echt onder stoelen of banken. Dus ik, ja, om de paar jaar maak ik een boek over Sparta. Waarin het vaak gaat over de derby. En die paar keer dat we hem wel wonnen. Uh, en dat draag ik uit. Sparta gevoel. Dus in die column van net hoor ik hem ook zeggen van... Ja, maar wie staat dichter bij het kasteel? En dan denk ik gelijk, hey, support your local. En dat steekt dan een beetje van... Potverdorie, je woonde zo dicht bij het kasteel. En je gaat dan ergens anders zijn, zonde. Ja. Gemiste kans.
2: Er was een andere aanlokkelijke club inderdaad, voor Peenvogel. Kan je <laughs> nog meer over schrijven. Ja, nee, maar er
0: gebeurt al heel veel natuurlijk. Ik
2: vind het wel opvallend dat je zegt dat je als journalist geen kleur mag kiezen qua club. Ik doe het zelden.
0: Ja, maar wij lijken ook wel een beetje op elkaar.
2: Is dat het? Toch, maar dan ja, de andere wij, kant wij van wij de revue. Wij allemaal, wij
0: bekennen kleur en dat is hartstikke mooi. Ja. Dus ik ben nu een boek aan het schrijven over Sparta, waarin ik dat onderwerp clubliefde ook uitzoek. En dan gaat het ook over fanatisme. En ik heb Nico Dijkshoorn gesproken... en die vindt clubliefde dus volslagen, idioot. Oh. Die zegt dat is zonde, want voetbal is te mooi om kant te kiezen. Nou, ben ik het helemaal niet mee eens. Nee. Ik vind dat voetbal wordt mooier als je kant kiest... en de derby ook trouwens.
1: En die derby, speaking of which... die is springlevend, roepen wij hier. Zijn we het daarmee eens?
3: Nee, ik denk het niet.
1: Anne ons kant vanaf uh, Van
3: final. Van, ik denk dat een uh, Spartaan als het competitieprogramma bekend wordt gemaakt... dat Spartaan als eerste kijkt... Uh, Wanneer moeten we tegen Feyenoord? En dat, dat hebben wij gaan last van. Wij kijken natuurlijk tegen, tegen... Wanneer moeten we tegen Ajax? Of PSV. Dus ik... ik, en ik ja, eerlijk ik, ik vind ik het een beetje lullig van om, om dat te zeggen, maar... Ja, ik, ik heb het niet gezegd. Mijn gevoel, hè? Maar,
0: Anton, ik laat hem netjes
3: uitpraten, hoor. Eh? <laughs> <laughs> Lekker laten lullen. Ja, dat is toch zonde?
0: Kijk, want je mist iets. Ja, maar die mij... derby is de rijkste wedstrijd
3: die we hebben... Ja, zie je tegen... in de maar... stad, hè, met z'n allen. En dan zie je dat
1: ik iets lekker moet vinden of ja. zo. ja, ja, maar maar ja dat, dat ik vind ik heel erg smaken. Ja, maar Anton, wat, ja, wat mist hij? Wat mist hij aan de derby als hij ja, kleur... niet met die bril... Ja, ernaar, ja, die, fu
0: die futloosheid... Kijk, vanuit ons bekeken is die futloosheid... Oei. iets wat echt hoort bij topclubs. Als je bijvoorbeeld fan bent van PSV... Dan ga je zuchtend naar het stadion, want het wordt maar 2-0 tegen Groningen. Heb je daar je een, een lang gelast Je zakt ook een beetje naar achter. Van ja, het interesseert niet. Dat echt. komt wel dat ik jammer nee, zie. Nee, dat is zonde.
3: Het is zonde. Uh, wat ik denk, het is. van wij hebben een soort arrogantie en van wij zijn een topclub. Nou, uh, wees gerust, we wij hebben een gehad... en we verloren zeven keer achter elkaar. Dus, nou, ja, maar
0: wat jij net zegt, daar zit niks in van wedstrijdelement. Jij vindt, jij vindt het, ja. Het ja handen, ik vind Sparta handen, handen, zal, Sorry, ik
3: vind Sparta zelf. Ge, 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 maar jezelfde gevoelens op Heracles. Ah, je vraagt me er toch naar? Ja,
0: maar, ik vind heel.
3: Maar ik nog uh, ja. maar ik kom wel graag bij Sparta. Ik kom, twee keer, drie keer. Ja, ik bij Sparta.
1: Alleen zeg jij eigenlijk, hij is niet meer bijzonder dan Feyenoord Heracles, Feyenoord Willem 2. Het is ja, gewoon een, ja. een van de, ja, het een leuk, van de wedstrijden. Ja, het
3: leuke van Feyenoord-Sparta vind ik het, hoor Dat we bij Sparta weer een paar spelers kennen. Ben, van de hele vind ik echt een anonieme club. Weet je, er komen elf jongens aan. kennen ken er geen één. En, dat, en dat, dus, dat vind ik wel een mankement tegenwoordig. Van het voetbal in de Eredivisie. Maar uh, bij Sparta krijg ik in ieder geval nog een paar spelers. Vind ik dan wel leuk om... De, oh ja, die spelen. Oh ja, ah, hey, dus het is wel leuk. Nee, omdat het Sparta is. Ja, nee, je begint uh, omdat het Sparta is, is en omdat het lokaal ja, omdat is. Omdat het lokaal is, ja, precies. Als de Den Haag komt, heb, heb ik er ook last van. Want als als, als jullie, jullie
0: ons beschouwen als kleine broertje... moet het toch ook lekker zijn om ons omver te duwen?
3: Die, nee, ik, die, hou lul,
0: die 07, ik hou van broertje. Die 07, ik zeg het zelf maar even. Hoe vaak jullie daarna hebben geduwd... Dave, wij kennen elkaar goed. Jij duwt nog steeds naar die 07. Jij plaagt mij daarmee. En terecht. Nee, het is dus mijn joker. Fijn.
1: Als je echt vervelend bent, dan laat ik die vallen. Dat is waar.
0: Terwijl je een 5-0 tegen Heracles... want jullie winnen vaak van Heracles. Vooral in de kuip volgens mij. Heb je het nooit meer over? Die zakken toch weg. Ja, ja ik, dat geeft ik, al aan dat het iets betekent. Ja.
2: Ik wil nog even terugkomen op iets. Mag ook, hè? Ja, zeker. <laughs> ik zit net, jij zegt net dat er een soort. bij well, fijne supporter is er iets van achterover gezakt zitten. van wij, wij, wij winnen wel. of moeten we tegen PSV, whatever. <laughs> ik heb een, een paar jaar geleden. met Evelien Van Wanrooy. Van van Roy, uh, een fanatiek Spartaan, redelijk bekend geloof ik... maar iedereen kent elkaar bij Sparta, toch? Mm -hmm. um, heb ik een shirtjesruil gedaan als experiment... om te kijken wat nou het verschil is tussen ons als supporters. En wat mij juist opviel, is dat er... Um, wat toevallig ook nog in Sparta PSV. En Sparta was goed aan het spelen, joh. Dus ik zat echt, we stonden in de goot. Ik stond aan het hek gekluisterd. Ik dacht echt, wat de fuck, ze gaan niet gewoon winnen. Ik, ik zat er helemaal in. En ik was met, meiden, met een groep meiden. En die hadden het over hun kinderen. En die hadden het over wat ze <laughs> ik, daarna gingen doen. En ik dacht, kom op jongens. <laughs> wat is dit? Is, nee. ja, dat heb ik... Of misschien ben ik bij de verkeerde mensen gestaan. Dat kan ook hè?
3: Ik herken dit helemaal. Als ik bij Sparta ben, het is nu iets beter. Ik was bij Sparta Excelsior. Die, die, die verschrikkelijke wedstrijd. Je mm -hmm. weet, weet klaar welke ik bedoel. En uh, los tot het feit dat die niet eens was uitverkocht. En dat het een, een reten belangrijke wedstrijd was. Sparta Excelsior toen. Het was een lof ronde van Sparta. Het was uiteindelijk de onder. Ik vond het eigenlijk lullig gezegd. Dat het, het, het elftal van sport het publiek het elftal in de steek liet. Het, zat, het zit. Ja, jullie zijn beschaafd. Dat vind ik een interessant punt. Is. Jullie zijn beschaafder ja. dan wij. Ja. Maar tegelijkertijd. Dat zeggen jullie ook. En daar ga ik voordeel voor deel mee, mee in. Mee, mee. Alleen. Oh, de, die zogenaamde beschaafdheid levert wel een zeer mak publiek op.
0: Ja, oké. Okay. Maar wij gaan dus. Uh, met best wel veel uitvans tegenwoordig naar de Kuip. Want ik boycott de Kuip er niet. dan niet. Gaan we gewoon naartoe. En dan is het toch heel erg stil. Ja, true. En gezapig. Dus ik weet niet wat je nu bedoelt. maar die... Kijk, die heksenketel van het Europees voetbal, waarbij Sinclair Bischop zit te gillen dat er weer gescoord wordt. Die hoor ik niet als Sparta bij Feyenoord op bezoek komt.
2: Nee, dat is toch een ander niveau En dat, dat
0: vinden wij dus als kleintje, ja, topclubgedrag. Ja. En dat gezapige vind okay. ik zonder. Ja, 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 ja. Kijk, wij, ja. iedere wedstrijd is spannend. Voor ons dan, hè? we hebben het tegen iedereen mee. Ja, nou, daar ben ik er niks van. Ja, maar dat is ergens ook een zegen. Ja, maar kijk, voetbal... Ja, jij gaat blijkbaar omdat je naar een heksenketel toe wil gaan. Nou ja, wat, ja,
3: vul je het even heel nee, snel niet. voor mij in.
0: Ja, maar jij verlangt daarnaar. Ik heb dat verlangen helemaal niet. Je ja, kijkt, maar je, nou, je je kijkt je je naar mooi hier...
3: voetbal, je geeft applaus als het goed gaat. Het woord supporter betekent ondersteunen. Nou, dat doe je er niet. Ja, maar
0: Onvoldoende. Net, net zeg je, je mag zelf weten of je gaat of niet, toch? Dat vind je zelf. Ja, ja nou, je, je, je mag je dan ook zelf weten of je zingt of niet?
3: ja. Natuurlijk, maar, okay, dat, ik nou dan. maar mag je dan vinden dat, dat, dat je als je supporter... dat je, je club wordt ondersteunen? Je je wel het hoofd van de leeuw, hè? Ja. Zal ik Anton
2: even ik bijstaan? Ik even Want het, Evelien ja. bracht hetzelfde verhaal... inderdaad vanuit de Kuip. Evelien ging dus mee in mijn Feyenoord shirt. Ja, ja. Uh, en die zei hetzelfde. Die zei, er wordt hier gewoon een geouhoord. Maar zij ging dus inderdaad mee naar Feyenoord Heren. volgens mij zelfs. <laughs> en inderdaad, dat is een gezapige wedstrijd. Ja, dan... dan, dan, ja, dan ja, maar het, de wedstrijd
3: tegen het rechte rijtje... zijn bij Feyenoord inderdaad een beetje gezapig. Ja, dat je
1: gezapig en... Uh, dat, ja, de
3: gedrag. Ik vind het wel grappig. Dat die insight had die gedachte. Die, dat woord kende ik niet, maar ik, ik vind het wel een grappige insight. Ja. Daar ja, heb je wel een, een soort stem. in.
0: Als je verwacht dat je veel beter bent, is het ook logisch.
3: Maar ja, tegelijkertijd is het ook weer een antwoord toch vraag: Is het nog een derby? Want het antwoord zegt zelf... Ja, ik hoor niks in die kijk. Dus bij ons is het blijkbaar niet echt een derbygevoel.
1: Nee, en misschien, misschien is, uh, is het... Uh... ...van uh, Spijn, uh, Sparta richting Feyenoord... Uh, ...wel rival, rivaliteit en andersom
3: niet. Nou, zeker weten. Ik was Een paar jaar geleden was ik in het supporters bij Sparta... Ah. alle verlaggen... ...hele alle schaaltjes van alle van Eredivisie-clubs. Eén ontbreek. Daar wil ik.
1: Ja, maar dat hoort er een beetje bij. Uh, Anton, hoe... Uh, uh, ...in jouw ervaringen onder, als je spelers spreekt... ...of uh, uh, mensen op de club uh, bij Sparta... Kijk, ...kijken die uit... Uh, ...naar die wedstrijd of is het meer iets... ...wat onder de supporters echt leeft? Nou, nu op
0: dit moment met angst en beven natuurlijk. Sparta gaat heel slecht. Dat gaat zelfs zo slecht dat die derby een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Omdat er echt punten gehaald moeten worden. Maar normaal gesproken in die boeken die ik schrijf... daar ga ik veel bij oude spelers langs. Van die mannetjes die dan thuis met plakboeken zitten. Ja, en dan gaan die verhalen echt helemaal los natuurlijk. Dus ik ben een keer bij Hans Benson geweest. Dat is een oer Spartaan uit de jaren 60. En die speelde dan met Theo Lazen rond. En dan moest die bus die moest van Spangen... Door de Oranje Boomstraat naar de Kuip. Maar dat was natuurlijk een bus met gewone ramen nog. Mm -hmm. Dus in de Oranje Boomstraat gingen die Feyenoords staan gillen. Van, hé, hey, daar komt wat kut Sparta <laughs> Pardon, dat woord was van mij zou ik nooit meer zeggen. Uh, en toen trok Theo toch zijn broek naar beneden. Goed die willen zien. <laughs> moener. zien. moener, ja. moener op de Rooien. Dat, dat is Dat hij nog welkom was bij jullie daarna. En daarna heeft hij oh, nog een paar doorgezaagd,
2: door inderdaad. Ja? Ja, ja, ja. Heel mooi, Billu. Dat is mooi,
0: hè? Ja, en uh, de Spelerstunnel bestaat volgens mij dankzij een Feyenoord Sparta. Want was het niet zo dat... Een penalty werd gegeven door Leo Hoorn. Omdat Eddie ja? Pieters Graveland een schop gaf. Dat Leo Hoorn pad. Ja, En dat er toen allemaal kussentjes werden gegooid. Of ja, stoelen. Het was vijf. een
1: Feyenoord Sparta. We hebben een, we hebben een hoop te danken aan elkaar. En ja, natuurlijk spel, ook uh, een mooie die ik uh, voorbij zou gaan. Uh, uh, toen ik me even verdiepte nog eens een keer in de historie. Uh, Feyenoord Sparta. Oktober 73. 4-0. Sorry Anton. Sparta speelde in het uitshirt uh, van Feyenoord. Uh, omdat ze hun eigen shirts waren vergeten te hebben. <laughs> Dat is Uit het, gedenken, <laughs> Uit het gedenken. Ja, dan had nog wel even iemand op een Solex-serie weer <laughs> ja, kunnen tuffen, vielmeuwen. zou je zeggen. En de, de mail natuurlijk, daar, is, daar wil ik eigenlijk ook wel een antwoord oh, op. Ja, grap, we, deze ja. toch, we zien jou toch een beetje als de historicussen ook hier aan tafel. Die mail, want er zijn twee mailen, als ik me goed nou, herinner. Er zijn veel meer, meer er zijn, dan twee mailen. Er zijn meer dan twee ja, zelfs. Ja, Anton, ik, kan ik, je Anton, uitsluitsel sorry. geven over waar staat nou Kijk, de echte mail bij ons?
3: <laughs> nee, <laughs> dat is niet waar. Maar dat zegt nee, ik nee, ook. Grappig, ik was, ik, ja. uh, ik was een keer bij Sparta... Ja, en wijzen. toen zat ik mee te luisteren naar zijn rondleiding... en toen zei iemand echt, nou ja, die staat een mail... maar het is niet echt een mail. Nee. Wij hebben er eentje van de straat gevraagd.
0: Ik
2: weet niet hoe het
3: met jullie
0: mail zit. Maar in de home... hoe heet jullie een uh, geweldige 3D-museum nu? Home of History Story. Het Feyenoord
2: Museum. Het nee, wordt
3: steeds zieker, natuurlijk. Ja. En steeds uh, multimedialer. Maar er staat nog een mail dus, blijkbaar. Ja, of dat ja. dicht echt is, weet ook niet wat. Ja, maar... Ik wel... weet nog dat ik... Uh, voor... ...voor dat boek, of ook de artikel over wilde schrijven... ...en toen was ik bij een kerel geweest in Hoek van Holland... ...en die beweerde dat hij de mail had. Dit is de mail, dit is de mail. Dus ik bel Bicha van mij echt mond op. En ik zeg, Joh, ik heb nou de vet gevonden met de mail. Hij zegt, Harry, er zijn ik 25 mensen op een opgeven die beweerden dat ze de mail hebben. <laughs> Niemand weet waar dat ding is. Dus dat was Michel van echt wel toen.
1: We zullen het nooit weten.
3: Wat is dat voor een club?
2: Yes, ik neem hem eventjes over jongens. Want um, ik heb een rubriek geïnitieerd en die heet Wat is dat voor een club? Um, dat doe ik omdat ik een beetje een rood-wit uh, antropoloog ben... Dankjewel Dave voor die bijnaam. Um, in de rubriek, wat is dat voor een club... willen we jullie als luisteraar van de podcast... maar vooral ook als Feyenoord supporter... de ruimte geven om uh, te vertellen... wat de liefde voor Feyenoord met je doet. Want we weten allemaal dat het ons soms tot uh, rare uh, momenten brengt. Uh, of het nu is dat je naar de huisarts ging... omdat je was flauwgevallen na het juichen bij een doelpunt... en dat de huisarts zei... ach meneer, gaat hem weer naar huis. Dat is normaal voor supporters. Of dat je met twee stukjes seizoenkaart... voor de balie van de ticket en service stond... En zei ik, sorry, ik heb hem doorgeknipt, maar ik wil toch wel weer een nieuwe. Um, die verhalen, die willen we hebben. En omdat het vandaag de, de eerste aflevering is en we dus nog geen oproep hebben kunnen doen, um, heb ik eventjes uit mijn eigen archief geput. En geïnspireerd op de, op de Derby, um, ben ik eventjes um, ja, op zoek gegaan naar Rotterdamse, echt Rotterdamse verhalen. Um, en dit verhaal. Ik zoek even mijn tekst erbij, daarom hoor je me een beetje stotteren. Uh, dit verhaal neemt jullie mee naar Kralingen. We gaan eventjes naar de overkant van de rivier. Tenminste, ik denk altijd dat ik op Zuid ben. Uh, dit verhaal gaat over, over Feyenoord. Wel vanuit Kraling, maar het is een club die te mooi is, te groot is en te verleidelijk. En daarom soms ook een beetje te spannend voor sommige mensen. Dit verhaal komt uit een verhalenreeks dat ik schreef uh, over Rotterdamse voetbalkroegen voor het Dagblad Metro. En het gaat over Vincent. We bevinden ons in Café Hoekzicht, het laatste café voor Woudenstein, voor Excelsior. Het is vrijdagavond, Excelsior speelt om acht uur. De opkomst van de ooit grote vaste kern van Excelsior is klein vandaag. Alleen Vincent staat een biertje te drinken aan de bar. Zijn broer kon vanavond niet, want die is net vader geworden en hij heeft zijn schouder geblesseerd. En hij wacht eigenlijk alleen nog maar op één maatje, Dirk. De twee kennen elkaar al bijna twintig jaar... Uit de tijd dat een groep tieners op een Excelsior-website een oproep deed. Wij zoeken een gezellige sfeergroep, stond er op excelsiorforlife.tk. Ze begonnen met zes man en in de goede jaren groeide dat uit tot zo'n veertig of vijftig. Het was de tijd waarin alles nog mocht. Lol trappen, grenzen opzoeken, naar Veendam uit, naar Haarlem uit. Je kwam met twintig man de trein uit, je was vijftien jaar... iemand gooide per ongeluk een vuur, vuurwerkbom onder een politieauto... En, maar ze zochten de confrontatie nooit op, hoor. Alleen liet, liepen ze er ook niet voor weg. Dat was twintig jaar geleden. Nu is het vrijdagavond tien voor acht. De wedstrijd begint om acht uur. Hoekzicht is al aardig leeg gestroomd voor de wedstrijd. Alleen Vincent wacht nog op zijn maatje. Tja, dat is Excelsior, zegt hij. Vijf minuten te laat naar het stadion lopen. Dan de eerste twintig minuten van de wedstrijd missen... omdat je met je rug naar het veld staat om je vrienden te begroeten. En mochten jullie nu gaan denken, dit ging toch over Feyenoord allemaal? Waar blijft Feyenoord in dit verhaal? Nou, hier komt hij dus. Compleet onverwacht pakt Vincent ineens vanuit zijn shirt zijn ketting tevoorschijn. Daaraan hangt een zilveren hanger met het Feyenoord logo. Niet zo'n lullig hangertje, maar echt de grootste die je kan vinden in de fanshop. En dan begint hij zijn verhaal. Kijk, Feyenoord is mijn clubje, zegt Vincent. Maar ik voel me daar niet thuis. Voor ons als jongens uit Krimp aan de IJssel... was het makkelijk om met de bus en metro naar Kralingen te gaan. Makkelijker dan naar de Kuip gaan. En je bent bij Excelsior geen nummer. Je weet dat iedereen zijn ziel en zaligheid in de club steekt. En ongeacht je achtergrond en geaardheid en geloofsovertuiging ben je welkom. Dat gevoel vind ik gewoon niet terug als ik naar de Kuip ga. Dus zit Vincent hier. In het gemoedelijke Kralingen. En bewonderde hij op veilige afstand het grote Feyenoord. Feyenoord is de club... Maar Excelsior is zijn familie.
3: Mooi. Bijzonder. Het kan. Dat dat ook bestaat.
2: Ja, het bestaat.
3: Vaste vriend van Anton. <laughs> met
2: dit. Heb je Excelsior compaan? <laughs> uh, Anton? Dit is precies zoals wij naar Excelsior <laughs> kijken. <vooral.
0: laughs> is het wel? Heb jij dat geschreven? Dat is mooi opgeschreven. Ja,
2: ik heb het geschreven. Ja. Ja. Waar stond dat in? Dit stond in uh, Daglood Metro. Dat was voordat Metro uh, werd opgeheven toen. Oh ja,
0: na deze column. Die ging te ver. <laughs> dat... ik,
2: had, ik had het grootste geheim van Rotterdam ja. verklapt. Dat eigenlijk iedereen bij Excelsior voor Feyenoord is. Nou, dat maar, is, dat is niet... niet zo. Nee, is niet zo. Ja, is zeker niet nee.
0: zo. Maar mag ik dan iets aan jullie vragen? Want die gemoedelijkheid die jij beschrijft... Mm -hmm. kennen wij als Spartanen ook een beetje. Mm -hmm. Zijn we al met iets meer. Maar als ik naar de Kuip ga... Dan vind ik dat nergens. Dus uh, missen jullie dat Dat uh, vind ik echt flauw, joh. Nou ja, maar ik vraag het. Waar vinden jullie dat dan?
2: Nou, weet je wat het leuke is? Want ik zit hier ook aan te denken. Uh, je vindt het in de kroeg eromheen, want je hebt allemaal je subcultuurtjes. Maar wat mij opvalt is dat het vrouwenvoetbal het zo goed doet. En als je vraagt aan mensen waarom ga je erheen? Dat is inderdaad omdat het gewoon weer is. Je kan op het laatste moment besluiten om erheen te gaan. Het is een relaxed weertje. Dus daar zit de gemoedelijkheid als je hem zoekt. En anders zit hij, wat mij betreft, zit hij gewoon in de kroeg. Want daar heb je allemaal je subgroepjes. Op Varkenoord.
1: Een aanrader. Uh, da dankjewel. En, en nieuwe inzendingen kunnen naar.
2: Ja. Wat is. Nee, sorry. Geluid van
1: zuid@gmail.com. Dus geluid van Zuid onder vermelding van wat is dat voor een club? Dankjewel. dankjewel. Uh, e even terug naar uh, de derby weer. Uh, Feyenoord Excelsior. Dan gaat het meestal niet over de derby. Is, is, dat, uh, is dat geen derby dan? Of uh, is Feyenoord Sparta de moeder aller
2: derbies? Hoe zien we dat? Ik vind, ik, ik vind het allebei derby's, maar ik ben het gewoon allereerst Rotterdam-fan. Nee, dat is niet waar. Ik ben allereerst Feyenoord-supporter. Daarna ben ik Rotterdam-fan. Dus ik vind, vind Feyenoord-Excelsior ook een derby. En ik vind het echt het tofste als wij gewoon alle drie de clubs in de Eredivisie hebben.
3: Ja, nou daarom is het eigenlijk, dat zit ik ook net te denken, daarom is het ook geen derby. Omdat je nou, ik hoop gewoon dat Sparta erin blijft. Weet je wel, dus daarom heb ik ook, heb ik ook niet die, 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 die enge, die enge gevoelens, gevoel, die negatieve gevoelens bij Sparta. Want ik hoop dat ze erin blijven. En dat, maakt, en dat zorgt eigenlijk gelijk weer ervoor dat dat scherpe randje van die derby, wat van onze kant er een beetje af is.
1: Dus toch een beetje familie je kleine broertje.
3: Ja, maar dat mogen we niet zeggen, toch wel? Mochten we naar je het biele broertje... We dan we dan zeggen, e biele broer. ja. Je, je bedoelt het, klein, het kleine, deftige broertje, broertje. Het kleine, deftige broertje. Yes. Het brave broertje. Ja. Altijd netjes, bord leeggegeten. gegeten. Ja, precies. Hey,
4: joh,
0: rivaliteit is zo'n groot goed, man. Moet je niet afschaffen, moet je koesteren.
2: Ja, eens. Dat is wat jij net zei over uh, Nico Dijks zei toch? Dat het voetbal te leuk is dat om een zonde. kant te kiezen. Nou, ik vind ja. dat echt Anna on... Enquest. Dat Anna niet waar. Enquest zegt dat niet waar. In... Nou let op, komt okay, ie. Ja, Anna Enquest zegt inderdaad, ze keek altijd voetbal. Ze dacht, oh, dat is hartstikke leuk. En toen kwam ze erachter, het is nog leuker als je een kant kiest. Want Precies. dan kan je zenuwachtig ja. worden.
1: Ja, vind ik ook. Daar lijkt wel een beetje, uh,
2: daar lijken we elkaar nu
1: gevonden te hebben. Anton? Toch wel. Toch wel. Toch die, wel. Die, die, die club van jou, want jij, jij hebt het altijd in gesprek met mij. Ik sta er altijd weer van te kijken. Je hebt het heel vaak over jullie, zeg je dan. Mm -hmm. Ik denk, jullie. Ik sta niet op het veld <laughs> of zo. Ik kan er ook niks aan doen. Maar uh, dat, dat wij-zijn gevoel, dat, dat speelt heel sterk. En dat zie je ook terug uh, uh, in de sentimenten als het gaat over spelers en uh, jeugd bij elkaar weghalen. Oranje bulkt van de Spartanen. Uh, Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Pai. Feyenoord Lijkt geen Sparta-spelers uit het eerste te willen kopen? Uh, is dat een gevoeligheid? Of uh, halen ze liever een of andere onduidelijke Bulgaar waar ze niet van weten of die het kan? Hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe kijk jij er tegenaan? Dat moet je niet aan mij vragen. Alleen lachen wij nog steeds om het feit dat
0: jullie Dumfries bij Barendrecht hebben laten lopen eigenlijk tot zijn negentiende. En dat hij toen ons in de eerste divisie min of meer kampioen maakte, want hij deed bij ons echt geweldig. Dus ik heb geen idee. Maar ik, dat herenakkoord wat jij, wat jij nu suggereert, dat bestaat niet. Want uit de jeugd wordt natuurlijk geroofd. En echt flink ook. En dat is zelfs zo erg dat Sparta tegen Feyenoord schijnt te hebben gezegd... Oké, okay, jullie roven, maar wat doen we dan financieel? Want we komen in problemen. Nou, Feyenoord wil daar niet betalen. En dezelfde vraag is aan Ajax gesteld. En Ajax zegt, nou oké, okay, we betalen dan drie ton per jaar. Dan mogen we twee keer kiezen of weet ik het. Dus... Dat is echt een probleem. Er is geen herenakkoord tussen Feyenoord en Sparta. En dat was er vroeger, echt, echt lang geleden eigenlijk ook al niet. Want toen Tinus Bosselaar naar Feyenoord ging... en met hij mee weer naar huis wilde... toen kregen de besturen keihard ruzie. Dat ja. is echt smakelijk, want het staat goed in de notulen vermeld allemaal. Dus ja, ze leven met elkaar, maar ook weer niet. Het zijn echt twee verschillende bloedgroepen. Dat is heel grappig.
1: En... Die, uh, die vijver waarin gevist wordt om uh, uh, sponsoren binnen te halen. Hè? De, de beroemde havenbaronnen, ik weet niet of die überhaupt nog bestaan. Uh, Vindt Feyenoord ook in dezelfde vijver als Sparta en andersom? Met het bedrijfsleven? Of, of, nou ja, of maar, zie maar, je daar ook andere, uh, uh, andere... Op zich wel, maar dat zegt iets over jullie en
0: de onkunde van Feyenoord... om RMA namen binnen te halen, toch? Want ja als we in hetzelfde vijvertje vissen, is er wel iets mis natuurlijk. Ja, als jullie de, ik, de grootste van Nederland nou, zijn... Ik, ik, ja. Dan is er iets mis dat jullie uh, ja, ook op uh, ja,
1: centric midden. Zit je of... elkaar in de weg? Dat, okay. dat is eigenlijk meer mijn vraag. Nee, volgens mij kan het prima bij elkaar bestaan.
3: Ik, heb, ik, heb, ik was eigenlijk uh, twee jaar geleden bij Sparta wedstrijd En een vriendje van me, dat is nog een populaire jongen. En die loopt, zo, die loopt daar bij Sparta al die business seats af. Loopt de ene in de andere uit. En het, ver, het verbaasde mij hoeveel gasten daar zaten met zijn business seats ik het waren er drie of vier, die waren gewoon allemaal van Feyenoord. Of die hadden er eentje bij Feyenoord en eentje bij Sparta. En ze waren het waren stiekem, maar ze, vonden, ja, ze waren het liever bij een voetbalwedstrijd dan bij een vrouw. Dus ze hadden ze een business sheet genomen. En uh, ja, hulp gewoon. We ik weer naar Feyenoord en ik ben ook Feyenoord. En dan begonnen over uitwessenijen te praten en zo. Uh, en uh, en uh, er is dus een groep die zowel een business seat als bij Sparta als bij Feyenoord. En dat is allemaal zo zijn, natuurlijk, uiteraard. Maar er is ook nog een groep die, die zit daar gewoon en die gaat gewoon de voetbal. Die zowel, moet wat hebben voor de klanten. ...en die wil van het voetbal.
1: En die vinden het ook leuk... ...iedere week om een te En die vinden sporten leuk, en
3: vinden Feyenoord leuk. Bijzonder. Die zijn er ook. Schijnt de
0: vent te zijn die uh, alle seizoenkaarten heeft... voor alle clubs in de regio. Er is ook Dort en Excelsior erbij. Zo,
1: die zijn druk. Dan wil je echt niet naar huis. Dat is slecht
0: man. Dan zie je een hoop slecht voetbal. <laughs>
1: oh,
3: <laughs> heb je slecht van jezelf?
1: <laughs> hey, en uh, er zijn ook dan uh, Sparta supporters... ...die uh, over boycotten gesproken... Die willen niet naar de kuip gaan. Ken je die, uh, die uh, Sparta supporters, uh, Anton?
0: Ja, maar dat uh, sterft uit, dat gevoel. Ja, ik. Dus het gevoel van je clubsteun is groter geworden dan die antipathie. Die is echt een beetje weg.
2: Mooi. Ik ken nog een tijd inderdaad even een onderzoekje. Als het fijn uh, dat Ajax is, wie moet er winnen? En dat hebben we bij Spartanen gevraagd in het, uh, in het home. En toen was inderdaad de oude garde was echt overtuigd dat Ajax moet winnen. Ajax moet winnen. En de jonge garde zijn nee, nee. In dat geval kies ik toch wel voor Rotterdam.
1: Kijk, Rotterdamse chauvinisme. Nou, dat gevoel
0: dat, dat ken ik dan weer niet. Nou. <laughs> dat zegt hij zelf leuk, de jongere generatie. <laughs> wij herkennen natuurlijk zoveel in die aanloop, Feyenoord, die hoop en alles wij herkennen het. Want het is zeg maar Feyenoord Sparta, maar dan voor jullie. Hè? Ja. Dus die, klei die kleine Ajax kijkt dan zo naar beneden en zien er jullie. Dus een soort vervelende vlieg, zeg maar. En dan, en dan ja, dus dat is voor ons maar die frustratie. Dus ja. Daar genieten wij wel van.
2: Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt.
0: En dat... die DVD die na de 6-2 werd gemaakt, bijvoorbeeld. Ja, dat vinden wij dan schitterend. Wat?
2: Natuurlijk. Een hele dichtbundel.
1: Een
0: hele dichtbundel zelfs, ja. Ja, dat komt ja.
1: En de laatste keer dat Feyenoord en Sparta uh, tegenover uh, over elkaar stonden... dat was uh, uh, weliswaar uh, in een play-offs-achtige uh, setting. Ja, maar de laatste competitiewedstrijd was op 18 oktober 2020. Feyenoord combineert aardig zonder echt gevaarlijk te worden. Misschien nu dan Haps die met rechts moet gaan schieten. Doefens.
0: Ja, ja, ja. 1-0 voor Feyenoord. Rizzano Haps, net als in Tilburg toen hij de 1-1 maakte. Deze is nog belangrijker natuurlijk met zijn <laughs> rechter
1: als die naar binnen toe komt. Feyenoord... Met de 1-0 tegen Sparta en dat geeft een Feyenoorder het recht om de Spartaan Ruud van Os brut te onderbreken. 1-0. Strafschop. Het is een strafschop voor Sparta. Ja, hij was er binnen. Het was er binnen. De VAR heeft geconstateerd dat hij er binnen was en nu krijgt Sparta een strafschop. Tegen AZ benutte hij ook al een strafschop, die Lennarty. Dat was zijn eerste. Komt hier zijn tweede. Ja, die is er. Die is er. Sparta scoort in de Kuip. Haha, het is 1-1. Ik kom die
2: herbeleving. Uit.
1: Mooi, er zit hier in Spartaan. Ja, dat is uh, audio, dat is lastig. Maar die zit gewoon te juichen om de 1-1 ja. van twee jaar geleden. Dat is Maar ja. zie je, ik hoor helemaal geen fijne publiek. Zie je nou? <laughs> maar dit was ook. Ik, ik ja. was bij die wedstrijd. Dit was ook zo'n 1-derde uh, zo wedstrijd volgens mij. Het was, nee, hier zit niemand bij, toch? Dit was nee, de nee, eerste waar we niet bij hoor je nee, on verschrikkelijk, dat is zonder publiek.
0: Ja, het is echt niks aan.
3: Er ik ik, ik, is echt geen flauw excuus, maar ik kan niet eens meer herinneren, Riel. Nee, nee maar doen.
0: dat ja, ken ik helemaal. Als je er niet bij
3: bent... Dan... Nee,
2: nou, ja, niet. Ja. dan is het ook niet gebeurd. Ja.
1: <laughs> ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gemoest.
2: Die play-offs daarentegen, daar mochten we wel, wel weer bij zijn. Ja. Die vonden ja. we wel
1: leuk. Maar dat liep niet helemaal lekker af uh, voor Sparta. Maar al, al lang mooi dat je zo hoog uh, eindigt, denk ik. Het was een mooi seizoen. Op zich. Maar ja, als je er niet bij bent als supporter, telt het voor de helft. Minst, ja,
0: maximaal eigenlijk. Het is gewoon niet veel aan. Ja. En de geschiedenis herhaalt zich, want nu mag er weer publiek bij zijn. Hè? Dus sparta Feyenoord, Feyenoord sparta is met publiek. Net, Net voor als die
2: er. play-offs doen, dus daar ja. gaan wij het voordeel van ja, serie, nemen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: En als ze dan... Mooi, als, een als, ja, nee, zeker. Absoluut. En, uh, maar dat publiek zegt dan niets van ons?
3: Dus, uh, we, we, nee, is, ja, dat een beetje klaar,
1: <laughs> Hier gaan we niet uitkomen, volgens mij. Nee. Oh, dat bedoel ik toch? Uh, oh. absoluut. Dat mag ook. Uh, allemaal bij deze show. Uh, waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, uh, Anton... Uh, ...jij hebt je natuurlijk uh, ernstig verdiept in de historie. En vaak als Sparta dan een keer een, 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 een gelijkspel uh, of, of een winst uh, behaalt... ...dan wordt er ook wel altijd gezongen wie is de club van Rotterdam. En het gaat over, de, uh, over Zuid en over West. Maar klopt het niet dat uh, Sparta eigenlijk ook van Zuid komt... Hebben die niet hun eerste wedstrijdjes op het Noord-Eiland uh, gespeeld? Nou, wij zijn oh. chique jongetjes uit Kralingen eigenlijk. <laughs> nog als, je, als je echt in de geschiedenis gaat kijken, is het Kralingen.
0: En er was, ja, open terrein is aan de zuidkant, want ja, er was gewoon nog niet zoveel te doen natuurlijk. Dus ja, <laughs> Zuid is echt pas later opgebouwd. Dan ging je wonen om te werken en niet meer. En je, ja, als je een beetje deftig was, woonde je natuurlijk aan de goede kant van de stad... Kijk, ik hap helemaal. Hè. En uh, nou, dus het mooie is dat ze inderdaad om te gingen voetballen naar de, de zuidkant gingen. Waar het probleem ontstond dat arbeidersjongens die uh, boos waren, die bal gingen afpakken steeds. Dus wij Spartanen, we zijn overigens met cricket begonnen. Ja, we werden behoorlijk geteisterd aan de zuidkant. En binnen de kortste keren ging Sparta ook weer terug ja, naar het noorden. Omdat het daar dan iets rustiger was.
3: het zieke spangen.
0: Het zieke spangen, ja, het zieke spangen bestond natuurlijk nog niet. Dat was gewoon een okay. polder, dat was helemaal niks. Oh nee. Die polder kon niet gebouwd worden als Sparta niet had gezegd... nou, wij gaan daar een stadion bouwen. Omdat daar zoveel geld in zat, bijvoorbeeld van Van Beuningen... die ook jullie Kuip ging bouwen later, dat Spang ook gebouwd kon worden. Een soort Final City, waar het nou het je
2: Is dit een promo inderdaad voor nou, ja, Final City? Doen.
0: Nou, die Kuipsloop is natuurlijk wel... Nou, <laughs> <laughs> gaan jullie daar veel over hebben trouwens,
3: of, uh... Nou, de komende maanden. Het nou ja, nou ja, gaat, gaat toch niet door, dus dat gaan wat we het erover
1: hebben. Wat we niet gaan doen, is de actualiteit uh, helemaal doorzagen. En uh, ja, dit is een dossier, dus niet bij te houden bijna. Het zijn dagkoersen af en toe. Maar uh, ja, dus eigenlijk is het Zuid tegen Zuid ook uh, in zekere zin. <laughs> Als jij dat wil, is het Zuid tegen Zuid. Oké, okay, mooi. Uh, ja, tot slot hebben we nog uh, tipjes, adviesjes, luistertips, leestips voor de luisteraars.
2: Oei, oei, oei. Oh ja, natuurlijk. Preken voor eigen parochie. Hé, hey, we mogen weer naar het stadion uh, zondag. Oh, dat is veel te actueel wat ik nu ga vertellen. Maar uh, we mogen weer naar het stadion. Koop, <laughs> en voor stadion, stadion, spo stadion sportnieuws, inderdaad. <laughs> en uh, Anton, jij staat er gewoon in. Hè. Jij hebt gewoon het lef gehad om in een Feyenoord boekje te gaan staan. Dus uh, respect daarvoor. Dat ja,
0: zou ik alweer een paar weken gaan horen. Dit... <laughs> weken. Maar dat is een boekje van de supporters,
2: hè? <laughs> het is een boekje van de supportersvereniging. Voor supporters, over supporters. En dan laten we ook graag de andere supporters aan het woord. Want we moeten toch met elkaar moeten we doen, hè.
0: Ja, geweldig dat dat bestaat. Ja, Sparta is dat, opge ja dat, is, dat bestaat niet meer. Papier te duren en weg, maar ja. goed dat jullie dat doen.
1: Ik heb er nog eentje. So loud you can hear us. IFFR.com. Tot weg. 6 februari uh, nog te zien. Uh, mooie, mooi document. Anton, jij hebt hem volgens mij al bekeken. Dan wel de maakster geïnterviewd. Ja,
0: en beschreven voor trouw. En dat is hartstikke mooi. Het is echt heel mooi. Het gaat over kwetsbaarheid van voetbalsupporters, in dit geval Feyenoorders, die bloedfanatiek zijn, maar ze ja, spelen echt open kaart. Het gaat over, over hun leven. Het is heel kort, je bent er zo doorheen, 20 minuten, maar wel een
1: aanrader. Aanrader via ja. iffr.com tot 6 februari te zien. Dus, uh, online, online. Spoedje, allemaal online, ja, ja. helaas, helaas.
3: Nou ja ook weer niet. Je kunt het zien. Ook zo.
1: Het ja. voordeel is dat je dus, ja. je, je koopt één keer een kaartje online en je kunt zelf weten wanneer je gaat kijken. Maar je wilt toch ook de
0: lol
3: hebben in de zaal? Als jullie nou op je te dat krijgen en dan kun je bioscoop. daarna zitten kijken. Was dat is toch fijn, hoor. Dat dus hadden ah, niet twee winnen in een bioscoop. Ja, het, oh, oh dan, ja, zeker wel. De other
1: side of the,
2: of the heart. The heart white, yeah. ja, als dus Jij zit bij
1: partij nog van aan het herstellen, man. Ja, nee, maar die stoeltjes die, die staan allemaal nog recht, hoor. Dat zijn uh, we goed afgelopen. Maar uh, filmfestival is natuurlijk ook gewoon... kan ook heel leuk zijn. En zeker, denk ik, als je deze film... In niet-coronatijden had vertoond uh, dat je dan na afloop een, uh, een hoog uh, fijne supporter gehad ja, ja, aan de toogkant kan het Maar
2: Anton, herkende jij iets in die liefde van fijne supporters, hebben de Spartanen dat ook?
1: Ja, Was het is voor iedereen een beetje
0: hetzelfde, ja. Ja, Het he? betekent iets in je leven en een beetje houvast biedt be het. Ja, als het goed is, hou je identiteit vandaan. Als je een beetje jonger bent. Ja. Dat is gewoon totaal herkenbaar. Ja. En zo mooi, want die maakt Italiaans... Italiaanse. Die is hier, omdat ze kunstacademie heeft gezeten. En Mm -hmm. En ze zit veel met een rood kapje, je komt een beetje uit de culturele voorroe. Beetje arty. beetje arty En die is dan geïnteresseerd in dat fenomeen. Dat is wel mooi. Ja, ik dat vond het heel het
2: mooi dat zij het kon loszien van bushoekjes lopen, of weet ik het wat hoe, hoe, mij weet het... Ze,
0: Dat weet ze niet. Nee, maar <laughs> ze, want want er zowat... zitten fans in waarvan ik dacht van, mm, die ken ik maar van hele andere filmpjes. I know. <laughs> en toch, <laughs> die zijn dan toch uh, lief neergezet. Nou, en dat,
2: dat vind ik zo knap dat zij gewoon de mensen kan zien achter de ja. supporters. Dus daarom, uh, goede tip, Dave.
1: Super jongens. Heel veel, uh, heel veel succes zondag. Uh, ook weer niet te veel, uh, Anton. Bedankt voor je komst. Ja, en plezier, uh, we bedanken heen. de luisteraars.
4: Doei, doei!